0: 在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气。天气概况哦，下雨了，落雨了。北北桃今天白天温度介于十六度到十八度，在竹竹苗的部分呢，今天白天的温度介于十七度到十九度啊、哦。那不管温度。都是下雨的天气，所以呢，两大提醒：第一个，提早出门；第二个，带好被、妥雨具。来看四大报的四则头版头条：这《中国时报》头版头，这凤梨被禁啊，禁止的禁哦，这、啊、大陆禁止我们的凤梨过去哦，三、啊、月一号就昨天开始哦、啊。那有学者专家就倾向。要向 WTO 来申诉，也就是呢，世界贸易组织来申诉。不过呢，经济部的高层官员态度保守，为什么呢？因为大陆禁止我们一项水果，就是凤梨进口，但是我们台湾不准大陆六百多项农产品进口。那这要怎么向 WTO 来申诉呢？一举。他们禁止我们一项，我们不准他们六百多项，这个要如何申诉？难怪高层官员态度趋于保守。联合报头版头条新闻：八月份有四大公投扣关了、啊，除了最近最热的早教公投之外，还有之前已经。成案的重启和四公投，再加两项公投榜大选，以及国民党的反莱猪，所以总共有四大公投会在八月登场。苹果头版头条新闻：抗争黑潮在线指的是香港哦。香港的抗争黑潮在线，香港人挺四十七名斗士，他们无惧镇压，要表述自己的态度。自由时报头版头条：台湾的新生儿十个当中有一个体重过轻，也就是体重不足，那必须要掌握黄金疗程。现在我们要示范的是。过亲儿居家照护。好，这是今天四大报的四则头版头条新闻。前进联合报，看一下今天头版头条的新闻。八月四大公投扣关，八月转眼就到。现在三月，不要以为说时间过得很慢哦，八月、三月还有五个月 ，no， 转眼即到。我们来关心这四大公投。四大公投当中有一项公投已经是确定成案了，那另外一个呢，早教公投。也几乎确定成案，真爱早教公投连署气势高涨。前天一举冲破了中选会的法定门槛，昨天再收到一万七千多份，累计有三十一万三千多份的联署，距离三十五万的安全门槛只剩三万六千份，几乎可以说确定成案，而这也将是台湾史上第一个民间发起成案的生态保育公投，如果顺利的话。渴望在八月二十八号公投日投票，环保团体及经济部将在辩论会直球对决，厘清三阶对台湾供殿影响以及大谈早交保育的价值。三阶就指的就是那个第三接收站了那除了真爱早交公投之外，国民党还有反来租。公投榜大选这两项公投连数输，也预计九号会送交中选会。国民党规划当天上午将由党主席江启臣带队领一级党务主管。与公投领先人立委林维洲一起搭乘莱猪皮卡车，并出动两辆卡车，在一百万份的连署书进军中选会呀。那么也要提醒国民党啊，你这车辆如果有做其他的变更，外观上的一个改变。请要依相关的规定流程进行变更登记，要不然届时又在前一天车被扣掉了。还记得上次上一次，也不过去年底的这个事件吧？要继续教训哦，该依规定符合法规的这 SOP 的流程，我们还是得把它走完，才能够把我们的这个胖卡也好啦，皮卡也罢啦，才能让它上路哦。好，那八月的公投日，目前已经有重启核四公投呈案，那这个必须要公投。如果反来猪公投榜大选，真爱早教公投也能够完成审查呈案，当天将有四项的公投案。一旦四项公投审查呈案，政府压力倍增，民进党立委也。表达出焦虑感呐、啊。那国民党的反来朱公投榜大选这两项公投连数输，目前加起来共超过一百四十万份，已经进入了检查和盘整，将个筛选五十万份送交中选会。有了二零一八年反空屋公投的经验，国民党这次不仅。超前部署，加速连数的速度，更下乡进行教育训练，让连数书填写更加的准确。要不然最后被剔掉的这个不算数的、不作数的连数书啊、哦，如果数字扣掉，说不定就没进安全门槛的数字了。所以这一次。会下乡进行教育训练，告诉大家连书书怎么填写才是完整的、正确的哦。那国民党的党务人士指出呢，这次进行非常严谨的审核，有错误或是有疑虑的连书书就会先挑掉，希望能避免过去有已经不在的这个往生菩萨的连书书。你不觉得这很瞎吗？都已经走了半年了，怎么会半年之后还可以连输？这个就是超级重大的问题，这已经不是瑕疵了，这个叫做问题。所以不能把名单拿来照册照抄，因为你的名单并没有更新，这个就是问题的所在啦。旧资料放在新思维，那个是很可怕的。好，那这次的这个盘整之后呢？那还有笔记重复的状况，他们也剔掉。那不要给中选会有挑毛病的机会了哦，大概是这个态度跟意思。那早交连数书今天可以达到三十五万分，而且以目前的连数的速度，看起来早交公投应该几乎可以说是确定成案了。好，八月份八月份会非常热闹，有四大公投呢。那早教由原来的非常的冷，大伙儿啊，早教是什么？没几个知道，也没有人愿意去连署。到现在修公棍呐、啊，这个部分让绿营超错愕的，因为这个是错误判断，认为说这个不会成案，结果没想到这一股旋风刮得又快又急，又强又猛又烈啊！现在对绿营来讲，难熬的八月啊，公投怒火。烧不完，就怕会重演九合一惨败。那现在等于八月的这四大公投是对行政院长苏贞昌的期中考。如果你想攻2024的大位，你这一道期中考必须得过。有期中考就代表还有期末考。好，这是在《今天联合》头版头条。那接下来要看的就是环保团体跟经济部的辩论，他们这两端一定会直球对决。那到底谁说真话，谁说假话？公投辩论会一翻两瞪眼，摊牌。好，这、就是在联合头版头条。来，接着我们来关注中时头版头条的新闻。就有人说，中国大陆竟然禁止我们的凤梨过去，那我们就要向 WTO 申诉啊！哦，他对我们这个样子，就后来发现哈，他禁我们一项水果，我们禁他六百多项，那你这个怎么申诉呢？所以，如果是公平对等，国与国公平对等，大家互相往来，那就是应该要针对。农林渔牧的产品，我们怎么样互相消亡对方的市场？啊、呃，这个用公平来看待，或许有些事情就不会这么的错愕了哦。那凤梨被禁，下一个被禁的又会是什么呢？大陆昨天起停止了进口台湾的凤梨，绿立委还有意见领袖要求政府要硬起来，要向世界贸易组织申诉。中国对我们的态度跟做法，不过呢，经济部高层官员态度保守，那说目前并没有接获指示要处理像 WTO 申诉相关的事宜呀。那有一名长期担任经贸谈判的幕僚学者说，大陆只进我们一项水果凤梨进口，我们目前却不准大陆六百多项的农产品进口，请问我们要怎么去向？ WTO 申诉呢？那农委会的主委陈其重先前说，台湾凤梨输出大陆都是依照 WTO 的规范在进行，大陆禁止进口做法完全不符合国际贸易的规范。那民进党立委徐志杰等人则要求政府向 WTO 申诉，惩罚大陆违反公平贸易的恶劣行为。不过，经济部官员对此保留态度。官员强调，目前没有接货，只是要这么做。二二八年假都没有处理相关事宜，未来仍要等行政院和总统府进一步决定，他们才会有所动作那各国凤梨进口台湾独排大陆，你看，至于政府为什么对这个态度保持低调？有一名熟悉 W T O 运作的学者说，台湾过去以两岸关系特殊为由，禁止了。两千多项的大陆产品进口，并不符合 WTO 的规范，其中包括六百多项的大陆农产品，例如大陆以零关税进口台湾凤梨，而台湾除了大陆凤梨，其他国家的凤梨都可以进口。罐头都是用泰国凤梨做的，台湾少产苹果，却坚持不准大陆苹果进口。大陆开放，我们产品就说是统战；禁止进口又说是打压。如果真的告到 WTO， 到底谁比较不符合规范？这就是为什么高层官员保留态度原因在这里哦。如果如果是对我们政治惩罚，恐怕这还有后续呢。所以有学者提出了比较可以有参考价值的做法，就是我们仿效欧洲啊，澳洲仿效澳洲，降低损失啊，或许用这样的方式来做。可以让我们的损失降到最低呀、啊。好，那大陆是澳洲龙虾最大的出口市场。去年十月底，大陆海关以检测金属含量等新检疫措施，延迟龙虾入关的时程，让澳洲业者蒙受损失。当时，澳洲也与大陆对。活海鲜实施新的检疫措施，表示不排除向 WTO 提出申诉呢。所以有人就说，我们是不是可以仿效它，来降低损失量、啊？那现在就是两边禁止进口的产品的数量不对等，所以这一块我们有什么方式可以降低国内的农友的损失？保障他们的收益，而不是每次都是由农委会出面，叫做保证收购，要所有的国营事业单位动起来，要来。组着凤梨国家队啦，或是未来有可能还有其他其他的国家队等等哦，所以我们一定要思考的是，我们的外销的不管是凤梨，就是农产品也好，或其他的这些呃输出品也罢哦，不应该这么偏重在某一个国家某一个市场，应该要尽量的分散。如果有类似单一出口国对。我们有采取像这一次的作为禁止进口，至少我们的损失不会这么的大嘛。所以这也就是过度的偏重销往中国大陆。所以一旦人家关起门来，我们的损失就会比较大，我们就会跳起来。所以梅英的意思就是说呢，应该是要在开启更多的销售平台通路到其他的国家去分散出口的风险。那以前其实这也有类似的状况，那为什么？不超前部署，为什么不及时当下赶紧做一些调整跟思考呢？包括我们的新南向这些国家，我们给了那么多的优惠，那么多的友好事出，那么大的友善，那是不是在一些出口产品的部分也可以有更多的一个沟通的空间呢？我们有更多的筹码去争取更好的一个平台嘛？这些是不是由外交部跟？我们相关的部会单位有跨部会的一个整合跟合作，为大家创造最大的通路呢。继续，我们来关注这公投发起人东海大学的教授林慧珍说：“早教就像千层派，咬一口就会掉血血压。”这大家都知道，恒春半岛特有的生态景观叫做珊瑚礁，但藻礁、虾蜜嘞，很多人不知道。所以去年在发连手的时候，很冷，冷到一个、哦、快要结冰了、哦。那么林教授，林慧珍教授，他就用甜点来比喻，就像。千层派，来,起來，现在脑袋把千层派拉出来，土档拉出来。他说：“早胶比珊瑚胶更稀有珍贵，而且容易破碎。它是由红藻层层堆叠起来的。每年春雨过后，会呈现整片如红宝石般的嫣红色。十年才能累积一公分的厚度。早胶是软脆的，就像我们在吃千层派的时候。”一口咬下去就会掉下一堆的血血，这样了解了吗？它是层层堆叠起来的，十年的时间才能累积一公分的厚度。你看，一年只有零点一，多么的珍贵呀！所以他说，早教不只是生物，它更是完整的生态系。大潭海岸。沿线有五公尺深藻礁，形成全世界面积仅次于地中海的藻礁生态系。研究期间曾经截取牛奶盒大小的藻礁，发现内部许多生物连学者都无认得。维利内拉，而藻礁潮池沟内更有一级保育动物柴山多杯孔珊瑚，以及绰号皮卡丘的小丘。多彩活田鱼等等，其中显示丰富的生态呀。所以认为这个生态群也不容因此被破坏，所以这么多人站出来哦。好，这样形容你大概就知道了吧？这早教就像千层派，咬一口就会掉很多血血，而且养成非常的不容易一样。好，早教话题先到这儿，我们继续前进。自由时报头版头条的新闻，这台湾的新生儿哦，每十个就有一。一个体重过轻啊，就是体重不足的意思啦、啊。那所以我们要掌握黄金疗期，是办过轻儿的居家照护啊。这新生儿体重不足比率创新高了。国健署最新的统计，二零一九年体重低于两千五百克的新生儿达百分之十点二四，早产儿也有。百分之十点四，所以每十个人中就有一名体重过轻或是早产的问题。为了要及早掌握黄金治疗期，国健署今年将针对过轻早产儿试办居家照护计划，先由出生的时候体重不足一千五百克的新生儿开始，估计有大概上千名的“巴掌天使”可以受惠。那也要看成效。预计明年全国推动，所以先试让试办，成效良好，我们就会推全国。那体重不足的新生儿有很多是早产儿，那过轻的早产儿，因为出生的时候器官功能还不够成熟，会出现呼吸窘迫症、开放性动脉导管、脑室内出血等风险，都会比。一般的婴儿来的高，那成长过程还可能会有慢性肺疾病、视网膜病变、发展迟缓、听力受损等合并症，所以这个是就未来长成之后，他身体可能会有的问题哦。那这一一层的。过轻体重的新生儿或是早产儿，医生说呢，高龄产妇就是高风险呐、啊。二零一九年占比增加到百分之三十点九四的新高点，医师呼吁要接受更密集的产检。所以等于就是说呢，产妇的年纪。产检得是产妇的年纪做一个调整，如果比较高龄，可能产检的次数就要再密集一些些，大概是这个意思哦。好，这、就是有关新生儿的部分，也要配合国家抢救少子化政策。那所以，我们得细心的呵护每一位巴掌天使哦，每一个生命都是爸妈的心肝宝贝呀，也是国家的。资产是的，国家未来主人翁啊。那国建署首度建立新生儿居家照护，那考量。有过清早产儿的家庭照料是比较繁重的哦，所以政府的确有必要提早介入启动计划，让医院的卫教师走入家庭，提供更多更专业的育儿建议。今年会先在全国的五家医院试行，那如果这五家医院试行成效良好，那接下来我们就会让它全国来推动哦。呃，毕竟。家里如果有早产儿，早产儿的爸妈，尤其现在有很多这个年轻的父母亲哦，新手爸妈本来对育儿这一块的经验就比较欠缺。那如果假设啊，又是早产或是体重不足的这个过轻儿的话呢，那这个部分的照料照护就更需要专业的。这些医护或是育儿师来提供，让新手爸妈能够更上手，让这些天使能够养成的更好、更健康、快乐成长。继续关注《苹果日报》头版版面的新闻来看香港，香港政府罗织国安罪名，对四十七个人展开了二二八大起诉，要把民主派的连根拔起。疯狂恶行引起全民愤慨，有上千名的香港人昨天无畏当局，一点都不惧怕当局镇压，穿着黑衣服涌向法院。借排队旁听声援民主，即便香港警方多次举旗警告违法，更借着拦检要驱散，可是民众仍不退却。这个创下港版国安法实施八个月来最大规模抗争黑潮，国际社会也和香港人同在。不但美国、英国、欧盟外交人员都现身法院，美国国务卿布林肯还有纽澳外长。都对香港情势表达关注，呼吁当局要立刻放人。但中国岂是你说放人他就放人？闹口令呢？不过，因为香港过去哦享受这么久的自由民主，那突然整个做翻转，那个原来的表达、表述民主意见的声音，仍旧在，声音依然在，为了争取自由民主，他们不畏惧镇压。但我们都知道。北京的动作是相当的硬的，他们要怎么做，他们都可以照他们想要去做的。那我就给你来一个港版国安法，然后说你们这些的触法，然后就在法的这个大帽子下把你们全部扣起来，就是这样。那昨天这些涌入法院的挺四十七名斗士的香港人，在内部直播哼歌喊话。表达支持关怀，那国务卿美国国务卿呼吁立刻放人。那这个纽澳当局之前就说过了嘛？但就像美英所说的，北京政府不会改变他们要做的，要不然这事儿就不会演这么久，早八百年就做调整了，不是吗？好，所以这港版二二八等于是用来全面清洗民主派的座位，他找了一个正当性，就用港版国安法。坐实他的正当性，然后清除异己，就是这样贯彻统治权，不惜摧毁香港啊！所以你看，这二月二十八号对港台来讲都是伤心的日子，但是这伤心无用啊！这香港人要如何争取自己的自由民主呢？这条路看来可能还很漫长，而且很艰辛呢。好，接着我们再来看这一则新闻，在今天的《联合报》头版下方，这是金球奖。我们来看，继李安导演之后，第二位华人之光，也是第二位女性导演之光。好，这个人叫做赵婷。赵婷拥抱金球奖两大奖，拿了最佳导演、最佳影片。哦，的确，最佳影片、最佳导演是大奖，这个趴数很重的大奖哦。他所指导的得奖电影叫做《游牧人生》。《游牧人生》这部电影讲述的是女主角每年定期在北美各地从事不同的工作维持生活，有一点像现代版的游牧民族啦。整部电影的风格淡雅，去年已经获得威尼斯影展最佳影片金狮奖。而这位导演的新的作品，就赵婷导演的新作品是安吉丽娜·裘丽跟沙马·海耶克主演的。漫威英雄电影《永恒族》，看来这部电影票房也会很好，因为导演刚拿了金球奖呢。而这位赵婷，她不是科班出身，她不是原来就学电影哦，唔、嗯、系哦，并不是哦，她跟你跟我一样哦，小时候看《第六感生死恋》、看《修女也疯狂》长大的。虽然一开始在美国不是学电影，但是因为受到了李安还有王家卫很大的影响，所以后来转往影视创作。他是每一个获得的奖项都超出所有朋友的想象，你能了解了吗？他过去一直以来就是这么努力设定目标，勇往前进，最后达成。然后旁边的朋友、同学都为他喝彩哦，大家都很难想象啊，这个女生她身体里有这么强大的能量哦。她是十六岁出国求学，在人家的主场拼人家的强项哎，你在美国玩电影、玩影视，啊，这个影视。就是美国的强项啊，没错啊，电影事业上的强项啊，就是我们在别人的地盘上玩别人的强项，然后还把奖带回来，创造记录，真的会激励无数的其他前往美国学习，呃，不管是求学或就业也好的其他国籍人士哦，的确是最佳的正向的一个鼓励。看到他这样子能得奖，只要努力会有收获。但现在就是这样子啊，努力不一定有收获，不努力肯定没有收获。所以就是搏一个机会。现年，三十八岁，赵婷，她出生北京，父亲是投资管理公司的董事长，和在医院服务的母亲离异之后呢，那娶了大陆知名的女星宋丹丹，所以有人觉得她叫新二代千金。既是富二代，然后继母又是有名的知名艺人，叫新二代，所以叫新二代千金啊。认为说啊，这个应该就是公主嘛，要呵护的。就没想到这孩子有这么大的能量哦，能够这么独立自主，而且努力向上，没有新二代的那个气味，也没有富二代的那种这个蛮横，通通都没有。所以要讲的是呢。自己的个性、学习的态度、个性加上学习态度，决定你将来会有什么样的舞台。所以，不管他是新二代也好，富二代也罢，但这些都不是影响他去拿奖的，因为这些评审不会看你的背景给你分数啊。我们看的是作品，而且是可受公平的作品。因此，不管什么样的出身，富也好，穷也罢。你的个性跟学习态度决定你将来的舞台，就是这样子。好，在联合头版下方各报的影剧版都有大篇幅的报道，请自行翻阅。那么接下来我们要再关注的是中实头哦。讲到金球奖，我想也不能只看赵婷了、哦，我们补充一下好吗？来，金球奖的影帝，那再来。喜剧封后的是《诈西女王》的女主角。来，第七十八届的星球奖昨天揭晓了哦。黑豹查德威克·博斯曼以他的作品《蓝调天后》击败了父亲安东尼·霍普金斯、曼克·盖瑞·欧德曼等强敌，勇夺剧情类的影帝。他生前抱病演出这部片子，精湛的演绎终于获得。第一座，也是他最后一座的金球奖。那曾经，另外呢，这个曾经以《控制》跟《私人战争》两度角逐金球奖剧情类影后的前旁德女郎罗莎蒙派克，昨天以新片《诈欺女王》拿下了金球奖音乐或喜剧类的影后。好，所以原来走的路线。你擅长演绎的路线，但后来你调整演出其他的不同类型的片子，照样可以拿奖。这个就告诉我们，实力战胜一切，演技派真的战胜一切啊！无论你原来被定型，可能只能走这一类的戏剧路线，但后来转型也能够成功的、漂亮的拿下肯定的奖项呢。所以，同样的，我们在自己的职场也是，无论你什么时候要转换跑道。但只要以同样的态度努力，无论你是几岁，要转换到什么样的跑道，你都可以拥有原来原职场的光荣跟掌声啊！好，这都是挺正向的教材哦，激励大家。用怎样啦？继续我们来关注《自由时报》头版版面的这一则新闻哦，这预防长者重症。那据了解 ，A Z 疫苗更胜 B N T 哦。这药厂阿斯特捷利康的 A Z 跟牛津大学携手研发的新冠肺炎的疫苗，由于初期临床数据不及德国的 B N T 跟美国辉瑞药厂研发的疫苗，防疫效果被低估了。有新研究显示哦 ，A Z 疫苗比。BNT 疫苗更能够有效地减低七十岁以上患者入院的风险呢。先前。国际多次传出了 A Z 疫苗对长者保护力不佳，因此部分国家禁止六十岁的民众接种吗？不过，英国的《周日邮报》报道，虽然 A Z 疫苗临床实验保护率大概是百分之七十，不及 B N T 疫苗的百分之九十五，但是英国卫生部门追踪研究显示，两者预防重症入院的能力都破九成，甚至呢，在 A Z 的部分。长者群的表现是更优的哦。那报道另外引述英格兰一项研究发现，注射 A Z 疫苗的七十岁长者染疫后入院风险也比接种 B N T 疫苗者低。那研究也显示，只接种一剂 A Z 疫苗便能在两周到三个月内维持七十六的预防感染效力哟、哦。那英国的民众目前注射 B N T 还有 A Z 这两种疫苗，过去一周死于肺炎的。七十岁的长者减少了百分之四十，八十岁以上的染疫必须要受加护治疗案更是趋近于零啊！所以他们认为说疫苗还是有效的哦。那德国的做法则是要修正，让长者施打。好，这是目前聚焦的有关疫苗的部分。那么在疫情的部分呢？我们国门我们本来原来是封禁的嘛，就是。接近啊，就接近，这整个是把它给封闭起来，不可以自由的进出的。那好不容易走到了半解封哦，那宣布昨天国内没有新增的确诊个案，就等于昨天再度加零了。那因为秋冬防疫专案实施到上个月底告一段落，有多项的防疫松绑措施，昨天或今天起上路。那从昨天的凌晨零点起，放宽了。非本国籍人士入境条件以及桃园机场的转机作业，但是昨天桃机依旧空荡荡，没有看到入境的大批的人潮。另外，今天起台铁也取消了站票数量限制，台湾高铁则恢复自由座服务，双铁都开放车厢内饮食，但提醒用餐完毕还是得把口罩戴好。那。在机场的部分呢，昨天转机只有四个人转机哦。那在高铁跟台铁的部分，今天都开放车厢内饮食了。就今天开始开放了，不是只有今天开放，今天起做的调整啊、哦。台铁取消了站票数量限制，高铁恢复自由做服务，然后车厢内都可以吃东西。只是吃完之后呢，口罩还是得把它给带回去，所以等于在车厢内还是得维持。佩戴口罩的哦，那再来，我们要延役缩短机组人员的检疫期，那逐步的、慢慢的放宽，还能不能回到日常，让人潮再活络起来。好，同样也是疫情相关的话题哟、哦，这一级灾区啊，就是疫情的疫啊，一级灾区，观光、餐饮、失业给付翻倍哟。去年全年失业给付初步核定的人数有十万七千多人，增加了百分之二十一点四八呢。那当中批发零售业有三万人请领，是个职业族群职业类别当中哦，请领最多的就是批发零售业。那因为疫情而没了工作的女生比男生还要多。那在年龄层的部分呢，是三十岁到三十九岁的占了三成。所以你看，因为疫情影响工作的，有性别上的差异，有年龄上的分别。哦，女多于男，三十到三十九岁的占了三成。好，再继续我们来关注的这个，就跟疫情没有关系了，但是呢，有种族歧视的问题。来，中国时报今天头版版面的新闻，世新。非裔球员，非洲的非哦，非裔球员被骂黑鬼，台师大道歉呐、啊。这大专篮球联赛二月二十七号，在是台湾师大跟世新大学，领有中华民国身份证的世新的非洲裔球员阿巴西抗议台师大林世轩骂他是黑鬼。那比赛后，台师大球员道歉，事情也不再追究，但只是网络引发了种族歧视的风波，恐怕短期内难以停歇呢。大专提总调查后，要求裁判必须严格执法，如果再犯，就引用相关规则严厉处分呐、啊。所以不应该这样子用什么呃辱骂他人的这种。呃，歧视性的字眼哦，这是不可以的。赛场上、球场上，我们讲究就是一个。运动规则、运动风范嘛？那过去古人不也是说吗？这君子之争，而、啊、且就也就只有在射箭啊，就只有在比赛，等于就是我们现在讲哦，把它的扩大解释，就是运动场上嘛，是要展现自己的风度啊。这不可以因为什么样的情形或情绪或当下的状况，你就有一些人身攻击的辱骂性字眼出现，这是不可以的。呃，也请大家要注意哦，就如果追究下去的话。话，这个上了法院，开了庭，那还得要赔偿呢。好，我们是一个民主国家，我们应该要有这个这个更宽宽大的视野哦，去包容更多不同的意见，然后我们要接纳不同肤色的人种。就像我们黄种人，在美国，在欧洲，其实也有被歧视啊。难道你也希望？你也愿意自己被歧视吗？如果不愿意，也不希望，那就不要加注在别人身上。己所不欲，勿施于人呐、啊。好，接着我们再来关注的是环保的话题，有关那个碳费的问题哦，碳费计价，环保署要采随电费附加的方式哦。那加征碳费制度要调整，环保署预定三月预告《温室气体减量及管理法》的修正草案。环保署有意朝向电费附加费的方向来规划，同时台电因为属于公共事业，可享有减免，估计可以省下百亿元的碳费，所以台电成为了最大的受贿者呢。好，这个是要拼三月预告，六月送正月呢、哦。那也有人说。那个价格的部分应该要是我们减碳的目标，目标在哪里？然后再去衡量价格，是不是用这样的方式呢？好，这是另外一种的使用者付费吧。那工商团体也提出，碳费额度不宜超过日本、韩国，那分阶段逐步征收等等，有几个建议的方向哦，以免冲击到产业界的竞争力。然后这个也可以听进来，他们并不是 say no 哦，没有说不准征收，但希望能够分阶段逐步征收，而且这个额度不宜超过日本跟韩国。好，那就先把日本、韩国的数字拉出来，我们做餐桌。当然，有时候也必须要依照各国不同的国情跟消费的那个物价水准呢、哦，要去做一个调整。李工，别保，继续我们来关注的是哦，同婚。海外代理韵目，这为什么两者两者把它给欧英万呢？因为讲的是同婚收养孩子的问题哦。那因为碍于法令，所以只能往海外去构思。那这个话题在今天各大报的影剧版发酵，在媒体的生活版面也有聚焦。为什么呢？因为这次登上媒体的是非常知名的。艺人经纪人陈振川，他是谁的经纪人？他是阿妹的经纪人哦，也是很多天后天王的这个词曲创作的指定作者。他是在圈内。在我们唱片业界，话剧诶跟党趴数很重的这些音乐人，因此呢，他的动向也备受关注哦。他去年先宣布结婚了同婚登记了。那今年再公布好消息，他们透过海外代理孕母生下了小男婴，这也引发了国内代理孕母和同志婚姻权益的讨论哦。那。据说非商业代理育母立法今年有机会哟。那再来同婚者对于只能够。继亲收养，那不能去收养无血缘的小孩。请问这一块什么时候开放呢？所谓的继亲收养，就是必须是婚姻当中的一方他的小孩，然后另外一方因为婚姻关系而有这个亲权哦，亲子的亲，所以叫做继亲。继就是继续的继，继任的继，呃，继亲收养，那不可以收养没有血缘的小孩。那大家要问说这一块什么时候开放呢？而且你是。知道吗？这个代理孕母不是一般的这个收入阶级家庭可以负担得起的。那据说他们花了一段时间，那透过这个一一关又一关的这个筛选、寻找、询问，最后落定完成，花了四百五十万台币。单就这一块就四百五十万台币，啊，后续还有其他的支出还没算进来。因此，有人就说呢，这个。应该在国内要讨论的空间，要不然呢？其实对于其他的同婚家庭来讲，他们如果要有一个自己的孩子在国内，这因为目前是不合法的，那么要收养又只能够继亲认养，那所以这个部分也的确造成他们比较大的一个，应该讲是遗憾、缺憾，应该讲缺憾啦、啊。哦，也希望有自己的孩子，也希望有这个。呃，三，甚至到三代同堂、和乐融融的这个家庭伦理啊，这天伦之乐啦，家庭天伦了。但因为碍于国内的法令，因此这一条路还是挺漫长的。也因为这样，所以陈振川的事情一出来，大伙儿就以这个来作为讨论的基础、哦。专家说呢，台湾的代理孕母制度不足。异婚同婚都痛苦，不是只有异性婚姻，不是只有同性婚姻痛苦，异性婚姻也很痛苦啊。那或许我们也可以参考一下国外其他先进民主国家的代理育母的流程哦，参照看看我们哪些地方是可以取经的，哪些地方是要借鉴的，那去引领出一套适合我国生活样态的。代理孕母合法化，还有。收养孩子的部分的一个合法化，既然要讨论，就一并做关注吧。好，那接着我们要把焦点拉开来看一下这个新竹新风哦。新风的十户群渐渐的崩解，有人说这个叫做皮头，有人说叫做背头。好了，我恭维收宅的展雅了哦。那这个地方的十户群渐渐崩解，县府要修复，他们希望借鉴桃园新屋、苗栗后龙的经验发。生态教育还有清水空间呢、啊，那因为近年来毁坏速度越来越快，用来稳固石护群的这些苛刻交接毁坏速度也变快了，因此。交接的状况崩解了，所以县府要介入，要来修复，而且修复的动作速度要更快哦。好，讲到了苗栗后龙，讲了后龙，我们就来棒龙一下吧。客委会客庄十二大节庆的苗栗棒龙最后一场化龙返天，在前天晚上热闹结束。苗栗市长邱镇军宣布，今年棒龙成功，虽然受到疫情影响，但首创三年来前进五乡镇市九宫庙表演交。交流很多的长者重温回忆，也让更多的地方共同传承苗栗客庄特有的棒龙文化。的确哦，今年有许多的传统的民俗大型的节庆活动，因为疫情缩小规格，亦或者缓办、延办，甚至停办哦。那难得在苗栗的棒龙，每一年元宵节啦，棒龙今年。依旧是热闹滚滚哦。好，那看了这个新竹县苗栗，接下来我们要再来关注的是桃园呢？桃园的拉拉山雾社樱花开了，石门水库这里有杜鹃花，所以往这走，往大溪复兴走准没错，让你赏心悦目啊！这有吉野音、富士音、昭和音哇！一片都是花海，二八廉价赏樱人有两万五千人了。那假期结束了，今天是说下雨啦，或许您可以先把这资讯攒着，过两天天气好了，放晴了，赶紧去赏樱花，让自己这眼界舒展一下啊、哦，也可以有比较愉悦的心情，赏心悦目，心情会影响心理，心理影响生理，所以。多看一些这个漂亮的花花草草啦，那多拥抱大自然，也可以让你的心情更加的愉悦呢。好，再来要关注的是天气了哦。今天上班日变冷了，北台湾温度骤降十度，你有没有明显的感觉到天气变冷了呢？有，我今天早上就有明显的感受温度降低，那早晚温差本来就会比较大哦，提醒您早晚天一保暖。那。外出要留意被套雨具，比较稳妥。哦。好，祝大家收假后头好壮壮，活力满满，迎接朝气蓬勃的一周啊！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一快乐美好的一天。明天我们空中再会了，拜拜。